0: O aniversário do Nintendo NX Os exclusivos que marcaram época É portátil ou não é? E os 6 anos da vida do sucessor do Wii U Eu sou o Daniel Goutinho E <risos> eu sou o Dássio Augusto E tá começando o 133º episódio do Showbacast Tá começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Augusto. Olá, Dácio, como é que você tá?
1: Cara, eu quero que você comece a me apresentar como Dácio Castelo Branco, tá? É mais imponente. Ah, é. É.
0: Entendi, entendi.
1: Nós vamos ser do seu hoje.
0: Tá, a parte, parte do próximo, então, a gente muda
1: É, é mais oponente, assim Você pensa dessa Augusta Augusto, você pensa Que nome estranho, você pensa dessa Castelo Branco, filhote da ditadura
0: É bem legal mais uma... <risos> é, 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 é bom? É, não sei é... <risos> Mas é, a gente tem convidado hoje Tem, tem, <risos> tem, verdade <risos> Muito boas-vindas e um boa noite é, Renato, se apresente, Renato Tudo bom, o que você tá?
2: Olá, boa noite é, Pra quem não me conhece eu fui por um longo período, desde o período do Calvário, pré-Switch, no, no Twitter, a, a <risos> vou falar assim, saudosa Deus da Nintendo. <risos> né? Então, Olha aí, os, entendeu? Amigos entendeu? Aí de... os amigos aí me convidaram para. de celebridade. Os amigos aí me convidaram para participar desse podcast e a gente falar um pouquinho sobre a trajetória do Switch, né? Desde o do início Estamos até Estamos aí com.
1: Futuro... divindade entre nós. <risos> é um futuro que não deve durar muito, se Deus quiser, né?
0: Mas enfim. É... É, mas a gente fala isso aí já faz uns 5 anos, né? <risos> é... Vamos falar disso aí também. Switch Pro eu, desde eu...
2: 2018. Eu tenho opiniões sobre
0: isso também. Mas... <risos> Como você pode ter percebido, o episódio de hoje vai ser um especial sobre o Nintendo Switch, porque estamos completando 6 anos de vida do console da Nintendo. Essa empresa aí que, por um tempo ali antes do lançamento desse console, era dada como: A Nintendo tá acabando, vai morrer, vai lançar Mario no PlayStation. E hoje tá aí. É, tá aí podendo lançar, pegar um Metroid que tá pronto já e ficar com ele um ano e meio guardado. Então, né, tá muito bem, tá muito que bem. E lembrando que esse podcast ele faz parte do, do portal Showmetech, então você acessa lá em www.shomitech.com.br para ficar por dentro de várias notícias envolvendo o Nintendo Switch e muito mais, né? Então vamos, porque tá começando então o episódio número 133 especial sobre o Nintendo Switch. interessante para a gente começar esse episódio é começar falando um pouquinho sobre o lançamento né, do Nintendo Switch. E eu acho que a gente olhar um pouco para o mundo em 2017 como era, é, como que a Nintendo estava antes do Nintendo Switch, né, e tentar entender é, um pouco, eu acho, que eu, acho que um grande desafio inicial aqui da gente é tentar entender, né, com, agora com uma perspectiva de seis anos de lançamento, é, o porquê que o Wii U foi um grande fracasso comercial, enquanto o Nintendo Switch, desde o seu ano de. O seu primeiro ano de lançamento, já teve um, um sucesso. Né? Nunca, nunca se contestou o, o Nintendo Switch comercialmente falando. Né? E a gente pode olhar para os jogos e a gente. Não tem como falar que a biblioteca do Wii U é ruim, não é? Tem muito jogo bom e exclusivo de lá. É, em relação a third parties é. Teve um. O Nintendo Switch teve um pouco mais de, de apoio das empresas, mas também não, não, não diria que foi um grande diferencial. assim. Acho que a gente. Vamos começar tentando discutir isso aqui. E aí eu estendo também essa pergunta ao, ao Renato também para a gente tentar entender o que aconteceu em 2017 para esse console dar certo. Eu acho que antes a gente tem que contextualizar o momento da Nintendo
2: pré-lançamento do Switch, né? Porque ela não vinha só mal com o, o Wii U. Ela apostou num, num console caro, né, por causa da, da, do esquema lá da, do, da tela extra, né, que encarecia demais o videogame. É, e também apostou no desenvolvimento que os tablets né, tomariam conta de tudo e que tipo, ia substituir os computadores. E muita gente na, no, na época do lançamento do Wii U chegava a apostar. Né, chegou a apostar no, numa realidade assim. Só que não foi isso bem que aconteceu, né? Os tablets, eles entraram, tiveram um boom e depois é, deram uma queda, tem uma estabilidade, mas, assim, tablet não é uma coisa que usa tanto para trabalhar e tal. Então, é, a Nintendo queria também trazer uma ideia de jogabilidade assimétrica que ela vinha trabalhando desde o GameCube, né? Com, quando a gente conectava... É, para jogar o Zelda Force Words, para conectar os, os Game Boy Advance ao, ao Gamecube. Então eles trouxeram essa, essa ideia o Wii U, que eles não fizeram no Wii, né? É, é mais um derivado de ideia do Wii U, assim como o Wii, né? Era um protótipo, o controle do Wii era um protótipo do Gamecube. Essa ideia de jogabilidade assimétrica vinha sendo trabalhada desde lá, né? Na gaveta da Nintendo tem muita coisa é, que ela reutiliza. E... mas não só...
0: O... Inclusive, Renato, eu lembro que na época do lançamento do... Renato, eu lembro que na época do lançamento do Nintendo Switch, a gente tinha até uma... Uma das propagandas que eles lançavam era que o Nintendo Switch era a combinação de várias ideias de consoles anteriores, né? E aí tinha... Ah, sim. o controle de movimento do Wii. Uhum. É, os dois controles. De, não sei do que. Ah, a segunda tela do Wii U pra jogar fora da TV. Sim, e que do é do bem Cube nessa pegada e, que você tá falando.
2: Do GameCube eles mostraram sim, assim, do GameCube falaram: ah, o Switch é portátil. Ah, você... <risos> Aí eu achei um pouco forçado e volto
1: Cube. Mas é. O GameCube portátil foi caramba. É,
2: foi, foi, mas pô, não tá mentindo, né? Não mentiu, mas. É uma o Gamecube que em si é
1: portátil mesmo, né? Sim. Mas <risos> e... funcionar é outra história. E
2: assim, e, é, o, o marketing do Yu foi muito, mas muito mal, é, ruim. Assim, foi, ninguém entendeu direito. Tinha gente que, durante a apresentação, assim, gente experiente com videogame, ficava perguntando: mas peraí, é um console, é um acessório do. 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 do... Do, do, o nome Wii? foi uma escolha muito ruim, né? É um I um tunado? O que, que é isso, sabe? E, e não só o Wii É uma Wii, DLC do Wii. É, <risos> é só que se, eu, se a gente for puxar muito o Wii U aqui, nós vamos ficar falando há muito tempo. Assim, não só o Wii U foi muito mal, né? O, o 3DS teve um lançamento é, bem complicado também. Ele veio patinando, né? É, o, o, eles Aí de novo a Nintendo apostando numa coisa que deu errado, que foi o 3D, né? eles estava naquele, teve o boom do avatar, cinema 3D estava em alta, e durante esse processo eles lançaram lá aquele 3D parallax, que na época era, era muito interessante, tudo, mas não uma coisa que durou, né? E isso também encareceu muito o videogame. Na verdade, acho que a Nintendo que precificou ele muito alto, apostando que ele ia vender por causa do 3D. E depois ela teve que cortar o preço, porque o videogame, ele simplesmente começou a encalhar o 3DS. Foi aí que veio né, o, o, é, o projeto
1: dos Programa embaixadores, que, é embaixador. né? que
2: aí foi, foi que a gente recebeu vários de quem, quem comprou antes, né? quem foi embaixador aí, sabe? Recebeu alguns jogos do, do, de Game Boy Advance, algumas coisas assim, para custear em, é, esse gasto a mais que você teve com o console no lançamento. E não só... Os, os consoles, eles não foram mal Só também por causa dessas apostas Foi porque eles tiveram uma lentidão Dessa troca do DS Pro 3DS, do Wii pro Wii U Saíram muito poucos jogos Assim, é, a gente teve O um Mario New Mario Bros Wii U No lançamento do Wii U Que é um, um bom jogo, né Um bom Mario é, 2D Mas não era o que as pessoas estavam esperando né? As pessoas estavam esperando jogos maiores é, Do Mario o Mario 2D, naquela época, a Nintendo lançou no, 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 no DS, né, o primeiro, é, começou a reutilizar o Mario em 2D. Foi uma novidade tanto na, na época do relançamento, mas depois começou a ficar meio desgastado e acho que ele terminou de desgastar ali no Wii U, né? Ele só conseguiu um formato interessante depois Sim. do Mario Maker. Então, é, quando a Nintendo falou que ia mudar de, de console, o Wii U teve uma vida curta, né? volta de 4 anos, né? saiu em 2013, 14, 15, 16, é, 17, 4 anos, é, a... tinha muita, muita... 5 anos, ele
1: saiu no final de 2012,
2: É. fui conferir aqui. Tinha muito, mu muita suspeita, né, tipo, será que a Nintendo vai conseguir? Tipo, foram dois lançamentos muito ruins... Né? e assim, uns, uns buracos de lançamento muito grandes no, no meio desses consoles. Aí é que a Nintendo fez nesse período, ela tentou salvar um dos dois, né? E aí, no caso, foi o 3DS. E nesse também, outra coisa que explica esse buraco grande de lançamento é porque a Nintendo tava, é, ela tava mudando a sede, né, para um prédio novo, unificando vários times nessa época e essa, e essa unificação dos times de desenvolvimento, ela, ela terminou, durante, é, é próximo do lançamento do, do Switch, né? Foi quando a coisa começou uhum. a, a pegar mais ritmo. E também quando a Nintendo viu que o barco afundou, né, com o Wii U, que assim, se a gente for ver os números do Wii U, é muito vendeu muito pouco o videogame, né? Eu não sei, eu não, não tenho um número assim de cabeça, mas eu sei que é uma coisa de 12 milhões, não é? 12, pra, por aí. Tô checando nesse momento. E... Então, existia, existia uma nuvem negra em cima da Nintendo e, claro, né, sempre tem os arautos do Apocalipse dizendo que a Nintendo ia falir, vai falir, vai, 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 ter, vai sair Mario, pra, Mario Kart pra Xbox, daí pra, é, daí pra baixo. Na época do Wii U era
1: isso, todo, todo dia. dia. É. O Wii U vendeu 13 milhões isso. e meio, pouca coisa a menos que o Dream Crash, pra vocês terem Sim. ideia. Cash. Então assim, eu acho que legal De tudo isso que o Renato comentou no contexto É também fazer um comentário bem simples Sobre o marketing que ele falou Que eu gosto muito de lembrar Da época do lançamento do Wii U Eu já era rato de Reddit E eu ficava lendo muito o Reddit de games E existia várias histórias assim Minha mãe foi me, foi me dar de Natal um Wii U E ela chegou com um Wii E coisas assim A escolha do nome é muito bizarra Porque É... Na minha opinião, videogames como um todo têm, podem ter uma nomeação muito simples. Você tem um sistema de suplelativos, né? Nintendo, Super Nintendo. E você tem um sistema de números, Playstation Playstation 2. A Nintendo era só seguir isso, sei lá, chamava de Super Wii. Alguma coisa assim, que o negócio ia ter tido um pouquinho mais de sucesso, eu aposto. Mas não, você chama de Wii U... Você coloca... E tem outra questão que eu gosto muito de lembrar também É que o Wii contava com uma biblioteca do Virtual Console absurda E nada disso passou pro Wii U Você podia até acessar pelo modo de retrocompatibilidade Mas se você quisesse jogar na transmissão HDMI do console com toda a qualidade, com tudo Você tinha que comprar de novo no Wii U Então é uma série de fatores que levou a Nintendo a ser muito tempo conhecida como uma empresa burra nesse período e eu gosto muito de lembrar desse período, porque realmente era muito burra. E outra coisa que pesou muito foi o estado de saúde do
2: Iwata, né? Que vinha piorando, sim. né? Quando falaram que ele tinha né, câncer hum. no intestino, né? a gente sabe que, que é da área de saúde, sim, sabe que é um câncer muito complicado, que é difícil, né, difícil de, de, de curar. Que, então, assim, já meio que esperava né, que daqui a um tempo ele uhum. ia ter, ter algum problema mais grave.
1: E quando ele foi de Shinzo Lab foi muito complicado, porque a empresa parece que ficou meio desnorteada, eu lembro bem assim. A gente sentiu que a empresa teve um baque. E daí foram dois anos até o lançamento do Switch, e esses dois anos eu acho que foi o período mais complicado da Nintendo. Ao mesmo tempo, os boatos já rolavam soltos do NX, como chamava, porque o Iwata comentou numa reunião de acionistas, acho que em 2015, que tava desenvolvendo o NX. Sim. Inclusive eu lembro dessa entrevista que perguntaram para ele o que que é o NX, né? Aí ele virou e falou assim, uhum. o
2: NX ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser... Eles tinham uma ideia diferente, né? Porque o X, é... uhum. o X eles falavam na ideia de cross, né? De crossover. Então ele falava assim, ele pode ser portátil, ele pode ser, ele pode ser um console normal, ele pode estar tá... Aí perguntaram, ele falou assim, pode estar tá até dentro de outro videogame. Sabe, eu acho que eles tinham uma <risos> ideia do Switch, eu, eu tenho isso para mim, assim, que, que a partir dessa explicação uhum. do, do Iwata, que antes do, do Switch tomar a forma final dele, quando ele citou o Enex a primeira vez, ele tava falando assim que seria, às vezes, múltiplas plataformas, sabe? Ele ele seria, às vezes, tivesse Algo que um é Exatamente, o que é hoje o Game Pass. Mas que ele teria assim, pô, você pode jogar num console, você pode jogar na, na, num celular, né? Às vezes por nuvem, você pode jogar. Então, assim, ele não citou nuvem na época, mas eu, na época eu imaginei que fosse uma coisa assim. Ah, vai ter uma caixinha de mesa que vai ser o, a versão de mesa, vai ter uma versão portátil. E aí vai, vai ser tudo compartilhado. Certo? E aí
1: não. E foi a partir dessa entrevista que eu acho que começou os nintendistas a, a que tentarem aguentar o barco pensando que o horizonte era brilhante, Sim. né? E daí começou um preciosismo que a gente vê hoje como os nossos queridos nintendistas que eu
2: <risos> Então, eu, eu gosto de todos, eu, mas eu tenho medo de alguns. <risos> assim, Olha aí, é, é, uma, é, é uma deusa muito bondosa porque... mesmo. <risos> Existe uma linha, né, que, que a gente cruza, que uhum. é perigosa, no, no fundo a gente, quem gosta de videogame, tipo, eu não digo que você não pode ter sua preferência, tem que ser um isentão, nada, porque, tipo, é super natural gostar mais de uma coisa do que outra, é igual time de futebol, eu gosto mais desse, porque eu me identifiquei mais com esse por X motivos, às vezes o cara não sabe nem explicar, uhum. né, mas não, não levando o videogame para a lógica do futebol, né, que, que é diferente. Às vezes não é um exemplo muito bom. Mas é... Pô, pode jogar o que você quiser e tá tranquilo, né? Só que o, 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 o fato da crítica ser levada pro pessoal é uma coisa que me preocupa, assim. Que eu acho que é quando cruza a linha do, do, do fanatismo mesmo, né?
1: Mas eu acho que isso começou a aparecer, embora que eu não sei porque o Xbox e o Playstation não teve esse processo, né? Mas é porque com o NX... Indiretamente anunciado, eu lembro que a internet era uma situação muito interessante. Muita gente tava com expectativa do NX, mas cagava pro Wii U. Mas é que existia todo um mistério e uma magia sobre o NX. Sobre o que ele seria. Eu lembro do vazamento de um suposto controle que era uma superfície reflexiva. Como uma vez. sempre tem, né? É. Sim. Mas o pessoal ficava maluco, assim. Sempre era das coisas mais populares que apareciam na internet. Que o único design de acontecia... videogame
2: que atendeu as expectativas desse pessoal que faz mock-up de videogame antes do lançamento é o Playstation 5. De, né? de resto... Foi, foi uma cagada, na real. Impressionante. <risos> na época o pessoal falava do Nintendo One. Vocês lembram do Nintendo One? Que era um rumor que o lembra. Nintendo estaria puta fazendo que um capacete. Que, puta, que funcionaria tudo. <risos> Ai, cara, bom sempre E aí, em setembro é né, de 2016, e esse é a Nintendo avisou, olha... Soltou um vídeo. Vamos ver aí qual é que é <risos> desse negócio, né? E aí, qual foi a primeira impressão de vocês? E
1: daí ele ganhou nome. Sim. Ele ganhou nome, Nintendo Switch. Ele foi uma apresentação, acho que explicou perfeitamente o console, que era o um negócio de você poder jogar na TV, poder jogar. Embora que, assim, eu nunca jogaria o Nintendo Switch depois de um treino de futebol, igual aparece em parte do vídeo. Sim ou no
0: shopping é, chegar, chegar no shopping e entregar o seu controle pra um estranho na rua é, né, é, é tá cara. no
1: chão principalmente aqui é. em São Paulo, se eu faço isso, o cara sai correndo é.
0: você <risos>
1: dividir o Joy-Con na, na rodoviária é brabo
0: sim, <risos> mas o, o Nintendo Switch na época ele foi revelado, cara tipo assim, eu, eu, imediatamente eu queria, sabe, porque assim eu, durante a geração do PS3 ali, Xbox 360 eu tive o Nintendo Wii eu não tive PS3, eu não tive Xbox, então eu fiquei só no Nintendo Wii. E, e me tornei um grande fã dos jogos do Nintendo Wii, é, foi ali que eu realmente comecei a, a, a... Eu já tinha jogado Zelda no 64, já tinha jogado Mario no 64, eu já tinha jogado Mario no Super Nintendo, mas ali foi onde eu comecei realmente a, 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 a me interessar mais né, é, no detalhe, digamos assim, ser mais o, o nerdão do videogame, sabe? É, não sei se isso é bom. Mas eu Nunca. fui pro PS4 lá pra 2013, 2014, né? Eu tinha vendido meu Nintendo Wii. E, cara, eu sentia falta, sabe? Eu sentia falta do, dos jogos da Nintendo. E eu lembro que na época do, que anunciaram o Nintendo Switch, eu trabalhava com pesquisa na faculdade. Então, eu já tinha o meu dinheirinho ali todo mês, sabe? Não era um... Não era um uhum. né? Quem trabalhou com pesquisa sabe que Sim. não é muita coisa. Sim. Mas é. eu... eu como eu recebi essa pouca coisa e, e tava morando com, com os pais, então, tipo assim, dá pra juntar um dinheiro aqui tranquilamente, sabe? E Então eu tinha já uma expectativa de é, conseguir esse, comprar. E, esse cara, foi, período assim, foi a quase no um lançamento. Esse período foi o finalzinho das bolsas ali, né?
2: Antes do, do, do corte vir mais É,
1: 2017 mais tava forte, acabando. É.
0: Sim, sim. Ainda recebi e... ali do CNPq e depois sim. congelou nos 400 reais mensais. <risos> E não saiu mais disso. É. Né? Mas deu, deu pra fazer um milagre ali. Juntar um dinheiro. Fiz, fiz um esforço muito grande e consegui comprar. E cara, é, eu lembro que na época o que eu mais queria jogar era o Mario Kart 8. Eu, 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 sou, eu sou apaixonado por Mario Kart. Assim. Eu acho que é, é um, se, se eu for fazer um, um top, top, alguma coisa de franquias favoritas, eu, eu tenho que botar Mario Kart. Eu sou muito fã de Mario Kart. Então eu lembro que eu não jogava no Wii U. É, então, cara, eu ficava sonhando com aquele jogo Eu lembro que antes do Nintendo Switch sair Eu comecei a seguir um canal no YouTube De um cara que que jogava Mario Kart, e, e eu, eu fui jogar no Nintendo Switch sabendo todos os shortcuts de todas as pistas, e fui otimizando todos os tempos e jogando online, e, enfim, online era horrível, mas dava <risos> pra jogar. É, não, cara, porque o, 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 o Mario Kart, ele não tem o um modo ranqueado, não sei como é que tá hoje, você não jogo mais o ranqueado Você vai acumulando pontos, né, só. Você vai e acumulando qualquer... os pontos, só que, tipo assim, você o matchmaking é muito esquisito, sabe? Eu, eu é, modesta é, Modesta à parte Eu sou um jogador bom de Mario Kart Eu, 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 eu sou Eu fico estudando as pistas, sabe não, Eu sou bom no bagulho Então, tipo assim, eles me botavam muitas vezes Contra pessoas que não estavam ali Sabe, no, no mesmo nível E uhum. pode parecer meio babaquice falar isso Mas eu queria enfrentar a galera Boa também, sabe E eu não conseguia, era, era meio frustrante Videogame mas... é coisa séria, amigos É isso É mas, cara, Nintendo Switch, na época do... Eu acho que a gente conversando aqui, né, um pouquinho sobre o fracasso do Wii U, é... eu acho que muito da forma como o Nintendo Switch foi apresentado, né? Com toda aquela magia por trás, um bagulho meio... Sei lá, não vou falar que é no mesmo nível, mas tipo assim, um bagulho meio Steve Jobs apresentando iPhone, sabe? Um bagulho... sem ah, que, que é isso aqui, sabe? E que eu faltou lembro no daquele... Wii U ter texto dessa, né? É, e eu lembro daquele programa, acho que foi do Jimmy Fallon, não foi? É, sim. E depois teve aquela foi apresentação, de em depois. janeiro, que
2: foi uma apresentação nível 3, assim, fora de época, sabe? É, em que foi uma apresentação é, presencial ainda, né? Com, com É, um mostrou a data da do
1: FDA. Isso. E ali Shadow Blade 2. Eu acho
2: que ali foi uma diferença, fez uma diferença grande pro pro Yu, porque ali eles, eles fincaram assim, olha, todo mundo gostou do conceito do videogame. Agora estão aqui os jogos. Ó. Esse aqui que a gente tem para vocês é nesse ano já, sabe? E, e culminando com aquele trailer do Zelda absurdo, né? E, e já saindo, tipo, ó, no lançamento sim, do, do Switch, sim. tá aqui o...
0: Né? Então... É, mas, eu, mas eu, acho que, eu acho que o bagulho é que foram poucas dúvidas, sabe? Não deixou dúvidas o, 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 o lançamento do Nintendo Switch. Uhum. Pô, eu lembro muito do, 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 daquele programa do Jimmy Fallon, que o Red foi e pegava o videogame, tirava, continuava Sim. jogando. E, cara, não sei pra vocês, mas pra mim, até hoje, 2023, pra mim é muito mágico eu pegar o console e colocar e a imagem ir direto pra televisão sem loading, sem nada. Sim, pra é mim até hoje é muito mágico. É
1: e tem uma magia Que era da Nintendo antiga Também assim, porque por exemplo Eu lembro quando o Red apresentou o Nintendo DS No Metroid de 2004 Ele chegou no palco e ele só tirou Do bolso o DS E era Sim. essa a magia, sabe? O, 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 o Wii, a mesma coisa, Wii, que ele né? ia mostrando
2: O movimento O Iwata tirou o Wii de dentro do
1: tempo Isso, também o Iwata foi, do nada, assim, no meio da apresentação, teaser sobre Nintendo uhum. Revolution. Mas é uma magia. eu lembro,
0: daço que eles hum. nunca, apesar de ter essa apresentação, eu, eu lembro que eles tentavam distanciar o máximo de que, ó, isso aqui é o sucessor do 3DS. Eles deixavam sempre muito claro que era, tipo assim, isso aqui é um console de mesa que tu pode jogar portátil, uhum. sabe? Não, pra sim. Pra não passar a, a impressão de, vamos lá, vamos usar um termo pejorativo, mas... Tipo, ser um minigamezinho, sabe? um jogo Não, mas peraí, que... eu tava falando do Wii
1: normal, é... não do Wii U. Inclusive... Olha aí, isso caiu no problema ah, do marketing sabe? do Wii U. Muita
2: <risos> gente caiu no conto do Red, do Red, que eles perguntavam pro Red assim, não, mas peraí, e o sucessor do 3DS? Esse é o sucessor do Wii U. Ele falava, estamos trabalhando nisso. No começo do, do lançamento do, do Switch, vocês assim, estavam trabalhando nisso, aí saía as notícias, Sim. né? O sucessor do 3DS tá sendo trabalhado. E eu ficava vendo aquilo lá, falava, ah, gente, pelo amor de Deus, sabe que vocês estão acreditando num negócio
1: desse, sabe? No momento que o Switch foi anunciado, a morte do Wii U já tava clara. Sim. Não tinha, mais O último jogo que tava faltando pra sair era o próprio Breath of the Wild, que eu acho que foi o último S jogo saiu que saiu. um
2: Tênis horroroso, poucos meses antes, assim, que. É. Era... Nossa, não tinha nada, não tinha modo de nada. Foi ali pra tapar buraco mesmo,
1: sabe?
0: Mas tava Mas, óbvio pô, que o que aconteceu. E o que acho que decretou ali, de fato, ó, o 3DS porque eu lembro que durante um tempo ainda tinha lançamentos no Direct pra tipo, 3DS e pra Switch. Mas eu acho que a partir ali de 2018, quando teve o Let's Go saindo pra Switch, que era tipo assim, Sim. agora Pokémon tá no Switch, aí realmente, ó, não tem dúvida, gente. Isso aqui é, uhum. é, tá unificando tudo. E pra mim, assim, coisa linda, sabe? Você unificar Sim. as coisas. Porque eu nunca, eu, eu nunca tinha tido console portátil. Eu não tive Game Boy, eu não tive DS. Não era a minha praia, sabe? Por mais que eu gostasse de Pokémon.
1: É que como tem os dois negócios, como eu acho que no 3DS, o Wii, o DS, o GBA, GameCube mesmo, embora que um pouquinho menos naquela época que era mais fácil desenvolver por GBA, a Nintendo tinha que dividir as equipes, né? E agora não, no Switch tem tudo, então a gente só tem essa quantidade absurda de jogo, que é uma quantidade absurda de jogo sim, eu acho que não tem como negar. Porque rolou essa unificação completa. E yeah, sobre o Pokémon, a Game Freak, ela
2: negou, né, lançar um, um Pokémon pro Switch, antes que ele, é, vamos falar assim, já esteja indicando que ele é um sucesso de vendas de verdade, né? Então, teve, teve, essa, teve essa conversa, né, de, do presidente da Nintendo chegar e falar, e aí, vamos lançar um Pokémon? Eles falavam, não, vamos lançar o 3DS aqui primeiro, vamos ver o que, que vai virar isso aí para lançar, sabe? Porque... É, a, quem decide como é que vai sair o Pokémon? Que Pokémon que vai ser? Não é a Nintendo, né? É, é, a Nintendo tem parte nisso, é. mas quem decide é a Pokémon Company né? E eles deram uma segurada, mas até depois. Até porque eles... teve Ultração e Ultramon para
1: 3DS. Sim, foi, sim. no primeiro ano do Switch. Isso, e aí
2: de logo depois eles lançaram o Let's Go, que é meio que uma experiência assim, até sair de fato o, o, o Sword and Shield, né? Que, que era, de fato, um Pokémon de, de linha saindo no, num console... É, é, de e até curioso ver, porque dentro. o
1: Sword Shield... Sim, e o Sword Shield parece muito um jogo de 3DS, se você parar pra ver. Parece. É, tem muitos detalhes ali que você vê que eram umas certas escolhas, né? Que eram muito do 3DS ainda. E eu acho que o Scarlet Violet, dado todos os problemas de performance, é o primeiro realmente desenvolvido com Mint. Pelo menos, ao meu ver. Sim. Mas
2: o melhor Pokémon do Switch é o Legends, na minha opinião. Já, já soltando aqui, o Legends, pra mim, é, é a realização do, de vários sonhos assim, que a gente tinha, né? Desde a época do Gamecube ali, de que podia ser um Pokémon. Eu gosto um muito,
1: só que e... nosso amiguinho aí, Daniel, é hater. <risos> não, gosto. não,
0: calma. Um hater. Não, não, não falha não. assim também. Eu, eu, eu tive minha reconciliação com o Legends... Mas. Eu não acha acho essa é, Coca-Cola é, no... Coca toda. Não é nem que eu não ache a Coca-Cola toda, sabe? Eu acho que eu consigo ver a qualidade dele. Ele é só não vai não pelo chega caminho nem a Pepsi. que eu. <risos> é que eu só, eu só... ele só não vai pelo caminho que eu gosto da franquia. sabe? As uhum. coisas que eu gosto da franquia não é o foco dele, sabe? Então uhum. É muito mais uma questão pessoal do que um defeito dele.
2: Mas é legal ele ser é, tipo... uma
0: coisa à parte da série Pokémon, né? Eu acho. Eu fiquei feliz. Legal. Eu fiquei feliz quando saiu o Scar Violet e tinha as coisas que eu queria de volta, sabe? Assim, eu ficaria triste uhum. se o Legends fosse o novo padrão. né? Entendi. Não tem ginásio, pouquíssimas batalhas e enfim. É aquilo que me tava triste. Mas, admito que vou é, um, um, contar um segredo aqui pra vocês. aqui, é, hum. Quando saiu o primeiro trailer do Pokémon Let's Go, eu chorei o <risos> Let's Go. E é let's porque para mim, era tipo assim, para mim uhum. Não, mas eu sou um grande defensor do Let's Go. porque eu, primeiro que eu sou muito fã de Pokémon Go, então para mim o Pokémon Let's Go era tipo assim, caralho, eu não preciso mais sair de casa. Porra, é isso. Sabe? Não. Então, mas assim, eu Por que que eu eu me emocionei? Por que que eu gostei tanto assim quando anunciaram? Porque era, tipo assim, como eu não tinha é, consoles portáteis da Nintendo e gostava muito de Pokémon, era, tipo, agora finalmente chegou o meu momento, sabe? Eu vou poder jogar o Pokémon no lançamento. Assim, foi, foi um bagulho que, tipo, é, é, é pô, um sonho de 20 anos atrás que agora vai se tornar realidade, sabe? E, pô, a minha, a minha festa de 4 anos de idade foi Pokémon, sabe? Então, é, foi um bagulho que me pegou muito. Assim, muito, muito. Absurdo na época. Sim, Entendo. É,
2: eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Let's Go também, porque o, no, um pouco antes do lançamento do.. Um pouco antes, assim, quase um ano antes do lançamento do, do Switch, né, nasceu meu filho, né? E quando ele já começou a ter noção de videogame, um dos primeiros jogos que eu joguei com ele, hoje ele já tá com sete anos, né? Você vê, ele tem. Ele, ele é um pouco mais velho que o Switch só mas ele, ele e... E foi um dos primeiros jogos que eu joguei com ele e ele jogava, tipo, capturava Pokémon, a gente vinha sabe festejava junto, porque tinha aquele aquele modo multiplayer, né então, assim, eu tenho muito carinho por esse jogo, uhum. eu rejoguei esse Pokémon inteiro com ele no início do ano passado chegamos assim, próximo, não vou falar que não inteiro, mas chegamos próximo do final, assim, e é muito legal sabe, e... pior que eu, eu,
0: eu fiz isso, eu fiz isso também e
2: tem é um bom, eu jogo todo, do, coisa do, do, dos castibagos. Esse... Mais uma coisa sobre esse jogo. Ele é o Pokémon mais polido que a, a Game Freak já fez. Ele é redondinho, cara. Ele não tem, ele não tem problema de performance. Concordo.
0: Em termos Nada. de estética. Ele
2: roda tudo, é tudo lisinho, nenhum. E roda tudo com frame rate travadinho, bonitinho né, ele é perfeito, né e eu, eu torço muito pra que saia um outro Let's Go, sabe, eu sempre pensei no Let's Gold né, que eu brinco, Pokémon Let's Go é <risos> Let's Go, so do Udo, Nossa, alguma coisa perfeito. assim sabe, e pô, precisa, né, eu acho que seria legal.
1: Eu, ele vendeu bem o suficiente, mas é que eu sinto que Pokémon no Nintendo Switch como um todo tá numa fase muito experimental é, a gente só vai ver realmente o que solidificou e o que não solidificou no próximo, eu acho
2: eu acho que eles encontraram o e... caminho para de isso agora, sabe? Eu acho que ficou legal. Sabe? Tem umas ideias muito interessantes. Eu acho que ali a nova template É uma template, questão sim. De, de levar pra frente isso agora.
0: Mas enfim, é... eu acho que um grande ponto que a gente precisa comentar aqui quando a gente fala de Nintendo Switch é, é sua grande influência. E assim, eu coloco o Nintendo Switch junto com a indústria de videogames no geral é... durante a época da pandemia. É, e eu coloquei aqui na pauta Pra gente falar da importância do Nintendo Switch Mas eu, eu tô falando especificamente E aí claro, cada um vai ter, tido, vai ter a sua própria experiência né? é, Conheço gente que passou a pandemia inteira jogando Breath of the Wild Mas Animal Crossing New Horizons Pra mim ele foi assim é, Dos últimos 10 anos da, de videogames Eu não vou dizer pra você que o Animal Crossing New Horizons é o melhor jogo mas ele talvez tenha sido o jogo mais importante é, num contexto social que a gente teve assim, nos últimos anos né? acho que a época em que ele saiu o que a gente precisava né? ele, assim, cara, parece que, assim, bizarro. Um bizarro bizarro, bizarro, assim, esse jogo ter saído no ano que ele saiu porque ele nos trouxe o que a gente estava mais querendo de volta que era uma rotina, sabe? E eu até hoje, quando eu paro e vou ouvir as músicas do Animal Crossing e eu boto, sei lá, a música que toca lá 8, 9 da manhã, que era quando eu abri o jogo, assim, me bate uma, uma nostalgia, sabe? Não, não sei se é esse o sentimento, porque não faz tanto tempo assim, mas é um sentimento muito gostoso, sabe? De, um, de algo que me confortou em uma época tão difícil. Né? E eu acho que o Nintendo Switch, no geral, ele foi um console que... Ele abraçou as pessoas durante essa época sabe, com tantos, com tantos lançamentos assim, que você podia pegar às vezes é, ele perdia um pouco na questão do portátil de você poder levar ele para sair de casa mas você podia jogar videogame em qualquer lugar e, e também tem o fato que a gente não conversou sobre é, no, os pontos que fizeram o Nintendo Switch ser o sucesso que ele é, mas o Nintendo Switch ele trouxe uma maior informalidade ao ato de jogar videogame eu sinto que quando eu vou jogar um PS4, eu preciso pensar... Eu, eu preciso me colocar num mindset que é tipo... Ok, agora eu vou gastar tempo de vida jogando PS4. Eu tenho que passar um tempo aqui jogando PS4. Porque eu tenho que ligar, eu tenho que sentar, eu tenho que... Se eu quiser parar de jogar, eu tenho que salvar, eu tenho que desligar. Para depois quando eu voltar, eu tenho que dar load para voltar. Então é muito mais burocrático. No Nintendo Switch, é tipo... Eu não sei vocês, mas quando eu estou jogando um jogo tipo Animal Crossing na época... O jogo ele nem sai. Eu nunca desligava o jogo. O jogo ele tava uhum. ali, sabe? Eu só botava no modo de espera e o jogo tava lá, sabe? Uhum. Então, eu acho que toda essa informalidade, os jogos que tinham, o Nintendo Switch foi muito importante nesse período. Como é que foi pra vocês? Foi parecido? Porque pra mim foi muito especial. Eu sinto que o Nintendo
1: Switch, pra mim, de certa forma, o Animal. Na verdade, 2020 foi um ano. Que videogames me fizeram sair do casulo de uma forma meio absurda. Porque eu tava lidando com um, um momento muito difícil da minha depressão. Daí eu, rolou a pandemia junto. E daí eu me vi num momento que eu não conseguia ter contato com meus amigos próximos presencialmente. E daí do nada foi o Nintendo Switch. A minha volta completa pro Twitter nessa época. Que eu voltei a usar muito. E o Dragon Ball Fighters Que um dia eu acho que comentaremos nesse podcast mais. É, acabaram sendo um um Negócio absurdo, assim, para me ajudar Nesse período, só que o Animal Crossing Eu acho que o Nintendo Switch como um todo Tem algo a mais, porque Quando você joga um, um jogo no Playstation No Xbox, ou nos próprios Consoles de mesa anteriores Seja da Nintendo de outra marca você acaba tendo uma relação um pouquinho mais de espectador. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas você não parece tão ativo no jogo quanto a sensação de você estar tá num portátil que tá perto da sua cara, seus braços estão segurando de uma forma que fique confortável pra você jogar em, em qualquer momento. E o Nintendo Switch tinha jogos que eram jogos de console de mesa nesse aspecto portátil. E o mais importante, o a própria Animal Crossing... Era um jogo social Então tudo que eu fazia no Animal Crossing Jogando ali no modo portátil na minha cama E às vezes com amigos Parecia um negócio mais íntimo, sabe? E no momento da pandemia Que parecia que intimidade, etc Não ia mais o tipo Porque afinal é, Quanto mais próximo de uma pessoa fisicamente você tava Você tinha mais chance de morrer, né? Era meio que isso a uhum, pandemia uhum é, ver ali no console, ver aquela relação, fazia, pô, ainda tem esperança. Talvez não seja tão forte quanto o, o que o Daniel sentiu, mas eu acho que é um negócio que ficou muito claro na minha cabeça, assim.
0: Bom, bicho, sabe, sabe quando você vai... É, a, cada ilha tem seu tema, né? Você lembra disso? Uhum. Lembra Você podia criar uma musiquinha Pô, eu botei pra tocar Toda vez que alguém visitava a minha ilha Tocava Carol's Whisper, pô É absurdo é Absurdo <risos> Então, cara Eu tive um momento muito especial ali Renato, tu teve, tu teve isso com Animal Crossing? Sim, sim. Ou foi algum eu outro jogo? Eu já era te fã te de Animal Crossing, sim
2: E eu trabalho numa escola de, de pós-graduação Da área de saúde, né? Então, quando veio a pandemia Não só foram aquelas duas semanas Nem alguns meses trabalhando à distância, né? A gente ficou até sem trabalho por muito tempo. Nós fomos oito meses sem praticamente nada. Então, a, 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 todo aquele estresse, né? De, de, tipo, tipo, você para e pensa que vai ser da minha vida agora, junto com, né? A gente, aquela incerteza, né? Da, da, da Covid, daquele início de ano, né? Do primeiro ano da Covid, é, e o, dois jogos no Switch me, me pegaram, assim, um ele já tinha sido lançado há um tempo que quando, tipo, falaram olha, você vai ficar em casa agora né, vamos paralisar tudo e ver o que, que, que vai acontecer eu, que que eu uma coisa que eu fiz foi jogar o Dragon Quest XI então esse foi um jogo, assim que uhum. me abraçou e me fez esquecer do mundo nas horas que eu tava junto dele, assim, que eu, que eu de fato precisava, sabe, porque foi um período bem complicado, e o outro foi o foi outro que eu fiz parte também do evento, que foi o Animal Crossing, né, que eu jogava direto, mas direto, assim, diariamente, muito, 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 igual, igual o, o Daniel falou, ficava, praticamente o jogo ficava ligado o dia inteiro, e entrei no Discord várias vezes, sabe, conversei com várias pessoas é, é, lá, conheci gente até Animal Unimocross, assim, ah, entrava na ilha, depois eu oh, vou entrar com o cara no Discord aqui, né, e, e regularmente, né, falando com os amigos online.
0: A sua família aceitava legal você acordar domingo de manhã para comprar nabo?
2: <risos> ah, sim, mas aqui todo mundo acorda cedo, então tá, tá muito bom assim. E, e o Joaquim gostava de assistir eu jogando, eu jogando <risos> juntos também, né? E aqui, aqui em casa a gente toca muito de jogo toda hora porque é criança, né? Quando tem criança em casa, não é aquele negócio de tipo, vou jogar isso, depois vou jogar aquilo. Tipo, o negócio vai trocando de um jeito meio maluco assim. Mas é, as duas figuras constantes foi, foi o Dragon Quest que eu, que eu terminei assim. É que até hoje o Joaquim lembra, porque toda vez que eu falo em Dragon Quest, ele fala, ah, não, porque ele escutou tanto aquela musiquinha, pão, 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 da de eu fazendo grind,
0: pra <risos> <risos> bater o chefe final, que ele,
2: ele, assim, ele, tem, ele tomou medo de Dragon Quest, sabe? Um dia eu faço ele, eu apresento pra ele com mais calma, quando tiver maiorzinho, porque também não tem idade muito para jogar, né? RPG pra ele é Pokémon. Mas, é... e o Animal Crossing Animal Crossing o Joaquim gostou muito Inclusive, vou contar uma história pra vocês Ele, ele, o Joaquim tem um Coleguinha, né, que jogava online Minecraft com ele E aí esse coleguinha um dia comprou o Animal Crossing Eu sugeri pra eles, porque que vocês jogam junto E eu de lá, lá e fiquei Observando o que ele estava fazendo os caras estavam brincando, e aí eles estavam fazendo brincadeira de criança mesmo, sabe que é muito interessante, brincando esconde-esconde escondendo atrás da árvore, o outro depois ia procurar ah, depois eles estavam brincando com, as, com os negócios, de, com a cesta de pegar inseto, aí corria quem batia na cabeça do outro primeiro, sabe umas coisas assim, né, porque é um jogo muito livre, <risos> e aí você bota uma, uma criança que tem uma dinâmica de criança mesmo com outra no jogo e eles desenvolvem isso, né e é muito legal e foi um período que o Joaquim também estava fazendo... A escola dele era online, então, então, assim, a gente tinha a rotina da escola, né? O Joaquim Santana foi frente do o computador abrir né? Aquele período de alfabetização, com comércio, que é bem difícil. Então, assim, eu tenho muita memória desse tempo nessa, nesse, nesse contexto, né? Então, assim, é, é aquilo, né? O Animal Crossing foi um jogo social, né? Foi um evento social que a gente precisava, né? Quem gostava de videogame se apegou muito a ele por causa disso. E eu acho que assim, esse jogo não teria o peso que ele tem hoje, se não fosse, né, esse todo esse contexto da pandemia também. Eu sei que ele é um excelente jogo. Sabe, ele 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 ele, ele, ele seria também Sim. um grande jogo, mas ele não seria o fenômeno que foi, sabe? Eu acho que a que que, que, que ele ele salvou muita gente assim de uma piora psicológica mais grave na pandemia.
0: E é eu acho que o videogame e, e como um todo né, ele teve uma grande influência ali em ajudar as pessoas nessa época e eu acho que a, o número, a venda do Nintendo Switch ter aumentado nessa época não, não foi à toa, né, assim como outros consoles da, da mesma época. E aí, assim, é, o próximo ponto aqui da pauta, a gente já até passou por cima dele aqui durante a nossa fala em diversos momentos, né? Que eu coloquei aqui pra gente falar aqui um pouco das qualidades e defeitos do console, mas como uma discussão sobre é, chegar num balanço ali, é, não diria balanço final do, do console, né? Porque ele, ele ainda, ainda tem uma vida útil pela frente, né? Mas, é, obviamente que assim, a gente tá aqui rasgando elogios a, a, ao console, mas nem tudo foram flores né? nesse, nesse período né? O console ele tem muitos problemas em relação a, a desempenho em alguns jogos Ele tem problemas em relação ao online A é... hardware, né? o drift é, 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 é verdade, tanto que todo mundo que teve o Joy-Con Inclusive eu tenho esse take eu, eu Não sei se é um take popularmente aceito ou não Mas eu tenho esse take Que o Joy-Con é o pior controle que eu já usei na minha vida eu concordo. É... Mas <risos> é no de qualidade, você diz, eu acho no sentido de, de ergonomia e essas coisas. Nos dois, Nossa. nos dois eu acho. assim, não sei, eu acho que em ergonomia talvez o do 64 fique atrás. Sim. Mas acho que no, pegar num geral assim, sabe, eu, eu acho o Joy-Con muito ruinzinho, assim, é, é muito frágil, ele é, é um problema. Por isso que eu acho que, assim, o Nintendo Switch, ele é a plataforma perfeita, assim, perfeita, literalmente perfeita para jogar um, um JRPG, um joguinho, assim, que não me exija tantos inputs em tempo real, é, por exemplo, no caso de um Bayonetta, que eu gosto muito do Bayonetta 2, por exemplo, eu, eu, eu sinto falta de um controle melhorzinho quando eu tô usando o Joy-Con, sabe? É, mas no caso de um Pokémon, no caso de um Dragon Quest 11 que já foi citado, em alguns outros, pô, perfeito, sabe? Console lindo, roda lindo. Mas vocês têm alguma coisa ainda para acrescentar em relação, assim, a, a qualidades que vocês veem no console e problemas que vocês tiveram com o console? Porque, assim, a gente já acabou falando eu, muito sobre eu, isso, né? Eu tópicos seguinte, anteriores. o na questão do legado que a Nintendo tem dos jogos antigos
2: dela, é um absurdo a Nintendo não ter o serviço do Nintendo Online com a biblioteca tipo completa dos jogos dela tipo isso tinha que ser no primeiro eu dia lembro, igual tipo, é For tipo Spar, né? o HBO Max o Disney Plus eles lançam com tudo lá e aí o que depois você vai produzindo algumas outras coisas aí você, depois você vai trazendo o um third party para dentro sabe então assim eu acho que é um absurdo cara a gente não ter é, desde o começo, hoje já tem, mas quando saiu, não ter. Desde o começo, todos os Game Country, todos, não sei o que, sabe, tinha que ter. Sabe, desde o começo. Isso não, não era discutível. Né? E eu acho que a Nintendo é muito lenta. Ah, agora vamos lançar o Game Boy agora. E, e aí você olha a biblioteca, mas é só isso, sabe? A Nintendo pode muito mais, mas muito sei mais. Seis jogos. Sabe? Pode, pode sabe, e, e aí eles vão falar ah, mas aí não tem o que atualizar, mas poxa, se atualizar com um jogo de vez em quando, sem, sem período, sem, sem né, uma, uma, uma frequência eu acho uma, muito caído, e o online da Nintendo também, assim, tem jogos que são bons que funcionam bem, o Splatoon 2 é um sempre funcionava bem comigo, mas o Splatoon 3 foi um desastre tipo, é inaceitável não dá pra trás, né como que pode um jogo que o anterior funcionava tão bem online e, e, e a sequência piorar sabe, Isso não, 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 não dá para engolir, ah, mas a Nintendo vai melhorar, vai resolver esse problema, ok, mas, sabe eu acho caído, já de pegar eu não, não, não quero aceitar que eu vou ter que esperar para poder jogar uma coisa melhor dali a pouco, então assim, eu acho que a partir do momento que a Nintendo passou a cobrar o online, mesmo que, que seja um online barato, assim perto do, do, do dos concorrentes ele é ele é relativamente barato e é, é, eu acho que tipo, a gente sabe é o mínimo que você exige né de uma empresa que que é tão grande que que, que tem tanta tanta né, né tanta condição de financeira de poder investir mais né num sistema assim eu acho que me pega muito e, e eu acho que assim, é isso que me pega mais no Switch, porque a questão do poder, sabe, do gargalo, eu imagino que tipo, tem esforços de jogos mais potentes pra rodar nele, mas é já uma coisa que vem já esperada, porque a gente sabe, ele é o que é, né? Ele é esse portátil com essa potência. Então, assim, quando chega alguma coisa pra ele, às vezes eu, eu, eu até evito ficar reclamando, ah, porque o frame rate tá caindo aqui. A não sei que seja uma coisa muito grotesca, que seja injogável, sabe? É, ou uma coisa que seja, pareça preguiçosa, como, como é os jogos da Game Freak, né, com, com Pokémon em, em alguns momentos, que que vale, vale marcar, mas, mas, poxa, tipo, o Doom, o Doom quando saiu, ah, ele não roda acima de 720p e não passa de 30 frames, mas ele roda bem, você entendeu? Dentro das limitações ali, eu acho que isso é aceitável, sabe? Então, assim, eu não, 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 não pego tanto uhum. nesse, nesse ponto, não. Mas, sim, ó, quando é jogo da Nintendo, né, tendo problemas de, de performance, aí eu acho caído. Aí acho que a gente tem que apontar e criticar, porque, poxa, nem aceitava uma coisa que ser exclusivo de um console e ele rodar mal, né? Então tinha que fazer, outro, tinha que fazer os cortes sim, pra ele rodar bem. Sim,
0: sim, sim. Né? E é isso que, que eu acho. Sem falar de problemas como como por exemplo aquela imagem, pra mim já é uma imagem clássica de como, como usar o voice chat no Splatoon 2 né? que tem tipo um headset com um cabo P3 ligando num bagulho que é uma seta que tá ligando num, no Nintendo Switch que tá ligando no iPhone num celular enfim é complicado é. É, coisas que poderiam ser tão mais simples e a Nintendo não, não, né? não tá afim mas e você, Das, antes da gente ir pro nosso finalmente?
1: Cara, eu não daria absolutamente tudo no Nintendo Switch, tipo, assim, só, é, só deixaria o portátil tipo, pra TV, assim e tal, porque sei lá, tem algo na ergonomia dele que nunca me foi agradável, além de tudo que vocês comentaram aí, toda a estrutura, mas enfim, sei lá, vi. É, eu gosto dele, só acho que poderia ter sido muito melhor, principalmente considerando o pedigree da Nintendo com consoles mesmo. Mas esse é um problema que ela estava enfrentando desde o 3DS, né? Nunca dá pra esquecer que o primeiro modelo do 3DS tinha um problema que ele arranhava a própria tela, né? Então... Sim, loucura. marcava, né? Mas enfim, é isso. Então, incrível.
2: eu acho o seguinte, é... esse é o primeiro videogame desenvolvido fora da Nintendo, né? Ele foi desenvolvido pela NVIDIA com, vamos falar assim, o direcionamento da Nintendo, antes era antes, tanto que o pessoal que era da, da parte de desenvolvimento de hardware da Nintendo em geral aposentou, né depois do lançamento do Switch, porque chegou o fim, né os caras que faziam lá do, né, desenvolveram o Nintendinho aí depois junto com o Bumpei lá, desenvolveram o Game Boy é, o Gene Takeda, né é, esses caras foram até lá, até o Wii U 3DS, depois pularam fora, porque eles usavam é, não sei se vocês sabem, o hardware o tipo de funcionamento do hardware do, do, do Gamecube do Wii, do Wii U e até do 3DS, são todos muito parecidos, né? Então acho que o cara fazia um... ele, ele tentava adaptar uma, uma mesma mentalidade assim, que, ele, que ele trabalhava e aí trouxe para fora, né? Agora é a primeira vez e, e como é a primeira vez eu acho que eu, eu tenho né, né para mim que tipo, ó o que vai vir depois vai ser melhor. Eu tenho essa fé, né? Sei que a gente não deve ter muita fé com o mercado de videogame não, mas eu tenho que vai ser melhor. Agora quanto à ergonomia do Switch, eu não tenho muito problema, mas eu acho que é uma coisa mais pessoal, porque eu não tenho problema com quatro controle nenhum. E eu sou o cara que jogava o Nintendo 64 segurando o controle do controle tradicional com o dedão esticado no direcional do meio sabe, e jogava, sem reclamar, sabe, é. <risos> então, então, assim, pra mim, eu tenho, minhas mãos são é um grandes, sabe, e eu não, tenho, eu não tenho esse problema de dor nas mãos, essa coisa toda, não, né, é, talvez eu tenha, sei lá, um colágeno nos dedos, mais, deixa o dedo mais flexível, dói menos, vamos falar assim, e meus dedos viram tudo pra trás numa facilidade absurda, mas é, é, é talvez seja isso, né, <risos> que não, não, não atrapalhe tanto, se, pra Para mim essa questão da ergonomia, mas eu acho ele um console muito, muito simples assim, né? Muito, ele ele deixou de ter aquela cara que teve tem gente que até acha isso como uma coisa negativa. Eu não, para mim tanto faz. Mas ele deixou de ter aquela cara de videogame da Nintendo, sabe aquela coisa mais rechonchuda, quando então, você olha o o o, o, o o Will olha os outros, né? E ele agora é um negócio mais, mais slim,
1: né? Eu acho que é por isso que eu não gosto dele. Mas enfim. <risos> é muito
2: problema de falta de tema, falta de música. Eu, eu, talvez. Ele é um videogame com um, um, um sistema operacional muito rápido, né? É um negócio absurdo como ele é, é veloz.
1: Sim, ele... Ele, na verdade, é um resultado do das coisas do tempo atual, né? Uhum. Não tem como. Era das tendências que estavam acontecendo, celular, etc. Então é isso. Acho que é essa a síntese mas enfim vamos lá para os finalmente eu acho que a gente só podia falar mais uma coisinha antes
2: é, claro, claro. Que a gente podia também comentar que o ano o primeiro ano do um dos coisas que explica o sucesso dele não é só o conceito dele né dessa coisa do, de portátil dele dele ser portátil e, 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 de, e de mesa que isso né, chamou a atenção de muita gente Mas acho que o primeiro ano ele teve só um, só Uma lista de software muito boa né? Além do lançamento, que a gente falou pouco aqui Até porque isso já foi falado A ESMO todos esses anos né? de, de, Fica até batido falar de Breath of the Wild né? Com o tamanho do fenômeno que ele foi Mas além disso cara No, primeiro, no primeiro ano dele Ele teve o Breath of the Wild O Mario Odyssey ARMS, Splatoon 2 Chrono Blade Chronicles 2, teve Mario Kart 8 o Deluxe, teve Pokémon, teve Sonic Mania, Mario Rabbids, vão pensar aquele Fire Emblem Wars, um dois Switch a gente esquece que existiu. é... vamos falar assim de indie, cara. Ele teve aqui Celeste, Steam World, Dig 2, que é um jogaço, teve Faster Max, teve Rocket League, sabe? Teve Cave Story, Stardew Valley, que a gente tem o Stardew, Stardew Valley, Valley e o Hollow Knight, sim.
0: estão sempre os mais sim. vendidos.
2: Stardew Valley é um jogo que tipo no Switch ele explodiu de um jeito absurdo, né? E, e, e também tem essa questão que muita gente fala assim, ah, eu, eu tenho um Playstation 5 e um Switch eu prefiro jogar os indies no Switch, sabe? Porque eles são, eles são mais simples, eles são mais rápidos e acho que combina com o Switch, né? fato dele ser portátil, de você poder carregar, de não ser aquele jogo que você falou, né, de ter um mindset aqui, olha, eu vou jogar o, o God of War agora, que tem uma história super densa e não sei o quê, que eu preciso estar concentrado aqui, né, que é uma coisa mais mais, mais leve, né, e, e muitos jogos indies têm disso, né, e eu acho que, que faz sentido, né, que as pessoas optem para optem jogar ele no, no Switch, até também porque... Não faz muita diferença, né? De performance. Esses jogos mais simples. Ele, do jeito que ele roda no Switch, ele roda nos outros também. Né, às vezes com uma diferença só de, 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 de resolução. E então, assim, eu acho que ele, o Sonic Mania também foi um, um, um baita jogo no, no Switch. Assim, eu lembro de jogar muito ele. Foi esse, assim,
1: Eu tenho 72 horas do Sonic Mania é um absurdo, no Switch.
2: É um absurdo. Esse jogo, assim, e eu acho que, que ele casou bem, né? E esse... E, e, e eu acho que essa, esse primeiro ano do Switch, assim, o pessoal que pegou no primeiro ano, saiu com um gosto assim de tipo estar tá muito bem servido, sabe? No, no primeiro ano, e isso gera uma relação com, com o videogame, né? A pessoa fica com mais carinho, vamos falar assim, pelo pela aquele, pela aquele videogame e, e olha com, 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 com outros olhos, né? Do, diferente do Wii U, que saía um jogo e de repente tinha que esperar seis meses pra Nintendo falar, olha, vai ter outro jogo aqui,
1: né... Bons que, tempos. Que
2: era bom porque economizava, né? O Wii U era bom <risos> pra carteira de todo mundo. Não era barato, mas saía um poucos jogos, né? E... Cara,
1: eu não sei porque eu tenho um problema com o Nintendo Switch, que já foi comentado N vezes nesse podcast... Mas eu não gosto do Breath of the Wild, eu não gosto do Super Mario Odyssey, então o primeiro ano dele pra mim foi meio, hum, que? Então, talvez eu não seja mais o público, o público não, da das, Nintendo. E foi meio dolorido. Com os poderes
2: Oi, é, dados a mim, pela Deusa Nintendo, <risos> eu e eu lhe <risos> amaldiço. Não pode falar um negócio disso. Caralho. <risos> Teus dedos vão cair. Eu <risos> quando, eu, quando eu tinha o <risos> perfil da Deusa Nintendo, alguém falava uma coisa que eu achava muito absurda. Mas, lógico, assim, levava na brincadeira, né? Aí eu falava assim, se você fala de novo, seus dedos vão cair. O meu LED não tá ligando Essa depois que você falou isso, Eu falava assim, <risos> de... <risos> mas é, é,
1: mas, ó, é.
2: Né, tudo, não, no, no, do ponto de vista do fanatismo, eu falava
1: na falava brincadeira, assim, porque, né, às vezes é. você, você não quer discutir, tá, não tá
2: no um saco para discutir.
1: Por isso eu sou tão amigo do Guerra, assim. Eu encontrei uma alma com o Lord of Nintendo Switch. Só que ele abandonou o barco, né? Uhum. Então... Mas aí o
0: DASO tá errado. É porque e... Quantas vezes eu não estou
1: errado, né? Não é e mesmo? pra
0: provar que o DASO tá errado, a gente vai pros nossos finalmente aqui, que a gente vai rapidamente é, fazer cada um, um, um... Cinco jogos ali que... É, aí cada um usa o seu próprio critério. Assim, eu não estabeleci na pauta se precisa ser um jogo exclusivo, se precisa ser um jogo exclusivo da Nintendo, que tenha tido no Wii U ou 3DS, saiu pro Switch, é, é, é livre. É como você, é o, é o que você achar que é a cara do Nintendo Switch. Então, por exemplo, um jogo que eu não botei aqui, mas eu poderia colocar, era o Monster Hunter Rise. Que pra mim, ele tem a cara do Nintendo Switch pra mim, porque eu joguei ele no Nintendo Switch, né? Então, eu poderia colocar aqui. Mas, eu vou citar aqui, então, cinco jogos é, que, pra mim, eles... É sintetizam muito da minha experiência com o Nintendo Switch, eu não vou fugir muito do óbvio não, viu? E eu também não vou colocar em ordem nenhuma, porque, enfim, não... É, não tem como, não tem como comparar esses jogos aqui, é muito complicado. Mas eu, eu, vou no, eu vou no óbvio, tá? Eu vou de Breath of the Wild, que eu acho que, enfim, você comprou o Nintendo Switch, você tem que jogar eu acho que o Breath of the Wild ele é um dos jogos mais importantes que a gente teve na última década, e, e ele tá no topo da, da franquia Zelda pra mim, junto com o A Link Between Worlds. É, eu gosto muito de tudo que, que ele traz. Tem coisa que ele tira que eu gostaria de volta, mas como a gente já tava há muito tempo naquela fórmula ali, eu meio que não senti falta, e eu acho que o que ele traz de novo é tão, tão bom que tipo, tá tranquilo, sabe? Se, se, por exemplo, se no próximo. Se no Tears of the Kingdom falarem, ó, vai ser estilão Breath of the Wild. Não vai ter Dungeon Clássica, vai ser isso aqui. Tá perfeito, lindo, gotcha. beijo, be, Beijo na mãozinha assim, ó. Tipo, ita, chefe italiano, fez uma pizza absurda, sabe? Lindo. Além disso, Animal Crossing New Horizons, que a gente já citou aqui. É Xenoblade Chronicles 3, que pra mim, sei lá, tá. Se não o melhor jogo de 2022 o segundo melhor, e pra mim tá ali empatado com o Elden Ring ali, entre os melhores jogos de 2022. Esse eu não joguei. É, tá entre os melhores, um dos melhores RPGs. Você jogou um ou dois? O um, eu joguei no Wii e no 3DS. E no, no Switch eu não joguei
2: nenhum Xenoblade, vocês podem hum. me tacar pedra, mas eu não consegui tempo. Vale a pena.
0: Não consegui tempo não, pra ó, isso. Ó, eu os tenho, pena, mas eu não, é gigante, não, é gigante. não consegui tempo ainda
2: pra separar pra eles, porque também se é for complicado. um jogo que eu for parar e voltar
0: dois meses depois, eu vou esquecer completamente da história e, é, e não, não é, vale a pena. É, né? é, é bem complexo. <risos> e aí, só pra fechar esses cinco, eu botaria também aqui Bayonetta 2, que é um dos meus jogos de ação favoritos, e sim, é um jogo de Wii U, mas é aquilo que eu falei, é, é, pra mim ele tem a carinha de Nintendo Switch, sabe? Como eu não tive o Nintendo Wii U, pra mim ele, ele é um jogo de Nintendo Switch, na, na, no meu coração ele é, uhum. assim como o Mario Kart 8 que, cara, o Mario Kart 8 ele é maravilhoso é, assim, é, muitas pessoas pedem um novo Mario Kart e não sei se vocês perceberam, vocês estão recebendo um novo Mario Kart, Sim. sim. está sendo lançado é, tipo é, vão ter Vai ter o dobro de pistas, sabe? Eles estão lançando basicamente o novo Mario Kart. E seis personagens novos. Se a gente é, vai ter desde novos a personagens. O assim...
2: ele já, já, com o DLC, basicamente era o dobro de pistas. E agora eles pegaram o, o do o mais DLC e é, o dobro sim. de pistas de novo. Né? Não espero nada menos do que a Nintendo e, não E assim, o Mario cara, PC.
0: desculpa. Mas pro próximo Mario Kart, é, assim, vamos supor, pro, pro próximo console da Nintendo. É, cara, não tem por que mexer nessa, nesse gameplay, ele tá assim tá perfeito, hum. então assim, por mim pode pegar o Mario Kart 8 que a gente tem aqui, com todas essas DLCs, com todas as waves Saiu. e lançar no próximo console o Mario Kart 8 Deluxe Deluxe ou Ultimate, e Mario continuar Kart lançando 8. mais coisa, é, e, e segue, segue é, a vida. e cara, por mim, por mim só acumula coisa nele, não precisa ficar nele pra sempre, não precisa pra mim só acumula coisa nele que é coisa linda e melhor o online dele. Mas e você, dá?
1: Beleza, vamos lá. Eu vou fazer em ordem decrescente. Quer dizer que o primeiro que eu falar aqui, pra mim, é o pior dos cinco. Pra mim, é o Xenobade Chronicles 3. Gosto muito. Não quer dizer que ele seja um jogo ruim. Pelo contrário, ele é um dos melhores do Switch. Só que os outros acabam me apelando um pouquinho mais. Em quarto lugar, Sonic Mania. Mesmo critério do Daniel. multiplataforma mas foda-se. Pra mim, ele tem a um carinha do Switch. Vamos lá. Terceiro lugar... Metroid Prime Remastered, um jogo excelente, melhorou o que já era perfeito, então é a perfeição 2, é praticamente videogames 2, incrível. Em segundo lugar é o Smash Bros. Ultimate, eu acho que como um fã de Smash desde os tempos do Gamecube, é absurdo ter esse jogo, é absurdo que esse jogo também exista em 2018, quando ele saiu, com a quantidade de conteúdo que ele saiu. Mesmo que tenha DLC, etc, cara, tem muita coisa no jogo base já, então muito bom. E por fim, o meu jogo favorito desse videogame chamado Nintendo Switch é um jogo que saiu em 2021 e muita gente me jogou na época porque eu comprei duas unidades dele. É o Metroid Dread. Não tem como. O <risos> Metroid Dread é simplesmente videogame. Não tem o que fazer. Você pensa em, Metroid, em videogame, era pra, ser, era pra aparecer na sua cabeça uma imagem mas, do Metroid Dread.
0: Mas, Odácio, qual o qual, qual jogo que você não comprou duas vezes? Nenhum zero Era né? muitos... <risos> eu, eu não...
1: <risos> não, na real, na real vocês brincam, mas foi só o Metroid os pokémons não comprei a segunda unidade até
0: hoje ah, loucura, loucura mas e você, Renato? Quais são os, os seus cinco jogos aí que tocam o seu coração entendo então
2: Então, meu coração é muito grande, então eu acho que é tipo quase impossível fazer uma lista só de cinco. mas eu vou, então eu vou, eu vou fazer assim, o que seria o, o equilibrando um, o... Pode fe... roubar, pode roubar Não, se vou fazer o um Feng Shui aqui do, 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 do videogame para ficar uma lista equilibrada, né? Eu colocaria o Mario Odyssey como um jogo de plataforma, né? Ali, o Zelda... É, que é mais aventuresco, o Breath of the Wild, colocaria esses dois já de cara. Eu colocaria Smash Bros. e Ultimate, porque, pra mim, ele é, é, ele é o, o Smash Bros. definitivo, né, gente? Pra ter o Sora, ter a quantidade de personagens, cara, que ele teve. Sabe, ele foi um desbunde, assim, de... de, 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 de de muito fã, sabe, que queria que personagem X e Y no Smash Bros, sempre vai ter, né, alguém querendo, sempre alguém vai achar que cabe mais um, né, mas eu acho que o que é o Mario Kart pro... Pra, o que é o Mario Kart no, no Switch é também o Smash Bros, assim, que ele é o videogame definitivo da, da, da série, sabe, e a, até difícil imaginar o que vão fazer depois dali, né? então eu até não, não, nossa, não acharia estranho num próximo videogame da Nintendo que saísse também, como você falou com o Mario Kart, saísse um Smash Bros é, com tudo que ele tem hoje, assim, o Ultimate Deluxe aí da vida, e sair mais um, um monte de DLC com, com fases e, e, e personagens, né, então eu colocaria o é, Zelda Breath of the World, colocaria o Mario Odyssey, colocaria Smash Bros, Mario Kart, e por último, no quinto aí, eu colocaria o Animal Crossing. Eu acho que teria um, uma mistura boa de multiplayer, Perfeito. de luta, de corrida, sabe, plataforma, assim. E, é, teria uma máguma boa de jogos
1: aí. Ah, você fez a lista... É, a lista básica da Nintendo, sim, né? Na
2: sim, sim, é, porque, assim, poxa, eu colocaria... Pô, eu podia colocar o Dragon Quest... Eu podia colocar... Poxa, tem tantos tanto jogos que até, é até complicado, assim, falar. O, o, sabe um jogo que é muito foda no Switch? Pouca gente jogou o Skyrim. Skyrim no Switch é uma delícia, sabe? E pode ser um, um dos uhum. jogos definitivos pro console também, sabe? É muito gostoso jogar Skyrim no modo portátil. É, é um absurdo, sabe? E, e eu vejo muita gente jogando jogos nesse estilo agora com o Steam Deck, né? Falando, pô, não sei o que, é muito legal, só, só quero jogar deitado agora, assim, muita gente que torceu o nariz pro Switch por causa da questão de, do gargalo, do hardware, né, testando com hardware mais potente, essa possibilidade de jogar, né, alguns jogos mais parrudinhos do faro portátil, tá? tipo, assim, tem, tem muita, mas muita coisa no Switch, e e assim, eu acho que se eu fosse ficar falando aqui, eu vou sentir que eu vou, ficar, vou ser injusto com alguma outra coisa então pra mim eu coloquei os, os medalhões assim de um jeito mais equilibrado tá eu acho que seria a lista definitiva né só pra, só pra gente relembrar então eu colocaria o Animal Crossing o Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild Mario Kart e Smash Bros, pra mim é, é isso assim.
0: é o definitivo do videogame perfeito, perfeito ele diria que é uma boa lista. E então, com amigos, isso... A gente chegando aqui agora, no final desse episódio do Show Me Cash número 133, queria agradecer a presença do Dácio, mas, é, principalmente, agradecer a presença do Renato. o que agradeço, aí, que veio, convite. Que um convidado no, no episódio de hoje. E, e Renato, assim, se as pessoas quiserem te seguir aí nas redes sociais, é, passa aí, então, o seu arroba pra elas. É, você consegue te encontrar aí no Twitter ou em qualquer outra rede que você queira?
2: Sim, a Deusa Nintendo não existe mais no Twitter, mas ela existe no Instagram. É, eu tô numa fase da minha vida que eu não consigo atualizar as coisas mais com a mesma frequência, aquela coisa de ficar na internet, vendo, é, postando foto, aquela coisa assim. Então, assim, eventualmente eu posto alguma coisa lá. Então, se você procurar Deusa Nintendo lá no Instagram, vocês vão, vocês vão me encontrar e no Twitter né meu meu Twitter pessoal se quem quiser seguir ele é aberto fiquem à vontade eu falo de videogames também mas eu falo de n outras coisas e muito sobre meu clube do coração que é o Botafogo também né? e que é Renato Pedreira é só, é só Renato Pedreira é só essa arroba que é arroba antiga né do, do, do Twitter quem tá lá faz muito tempo né nesse desgraçamento mental de rede social né? Então, quem quiser me seguir, tá, fiquem à vontade, me sigam lá e a gente interage, eu, re, eu respondo todo
0: mundo. E vamos que vamos. Perfeito. E você também dá, deixa o seu, seu recado final aí.
1: Cara, eu acho que videogames foram um erro, mas estamos aqui, né? É, Exato. Se, se quiserem me seguir aí no, no Twitter, eu, eu nunca decoro. É, é Daça CBGS. E se quiser no Instagram, é CBGS. É isso. Hoje em é dia isso. eu sou mais ativo no Instagram, então fica aí o comentário.
0: E se, se quiserem me seguir @DanielCurtindoRai lá no Twitter, no Instagram descubra, descubra. É... Mas você pode seguir também o ShowmeTech em todas as redes sociais, é só pesquisar por @showmetech que você vai encontrar. Lembrando que o Show o ele também tem um canal no YouTube onde a gente posta lá diversos conteúdos desenvolvendo. Muito dos conteúdos lançados no site, então é bastante uma extensão do que a gente tem no site, um best of site, digamos assim. E lembrando que, obviamente, que o Show Me Cash, ele faz parte do portal Shometech, então acessa lá www.showmetech.com.br para ficar por dentro de notícias envolvendo videogames e aí sim, tecnologia, filmes, séries e muito mais. E com isso, a gente vai chegando no fim de mais um episódio do Shommcast agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio até aqui e um abraço a todos e até semana que vem, falou, valeu